0: Lesen
1: auf RBB Kultur.
2: Herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Heute sitzen wir zu viert im Studio und zwar ausnahmsweise mal ohne Autorin und ohne Autor. Heute wollen wir zu viert, die Macherinnen und Macher von Weiterlesen, sprechen über das literarische Frühjahr, über die Frühjahrsbücher. Ich bin anne Doro Kron und ich freue mich sehr, dass hier mit mir im Studio sitzen einmal Nadine Kreuz, Hallo Nadine. Hallo. Thorsten Dönges vom LCB. Hallo Thorsten. Hallo. Und natürlich Thomas Geiger, ebenfalls vom LCB. Hallo Thomas.
0: Hallo, guten Tag.
2: Ja, wir wollen uns die Frühjahrsbücher anschauen, zumindest einige davon, ähm, einige Highlights, Bücher, die uns besonders aufgefallen sind, die uns besonders gefallen haben. Aber wir leben natürlich im Moment in Zeiten eines Krieges, der uns sehr nahe gekommen ist, der uns sehr nah geht. Vor Wochen wurde die Ukraine angegriffen und täglich versuchen wir dafür, Erklärungen zu finden, nach Lösungen zu suchen. Wir machen Analysen, überlegen, wie es weitergehen kann, wie es vor allem aufhören kann. Das hat alles mit Worten zu tun, aber Worte allein sind natürlich noch keine Literatur. Aber man muss sagen, auch jetzt im Moment merkt man immer wieder, Schriftstellerinnen und Schriftsteller melden sich zu Wort russische, ukrainische, aber auch deutsche weltweit. Es gab einen kleinen Skandal um Aussagen des Präsidenten des deutschen Penn. Und man liest auch immer wieder von russischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, wie zum Beispiel Mia Ulytskaya, die Russland verlassen, die jetzt in Berlin lebt, genauso wie der Autor Maxim Osipov. Und wir lesen natürlich Bücher anders. Ich weiß nicht, euch geht es wahrscheinlich auch so. Die Zeiten, in denen man lebt, die verändern natürlich auch den eigenen Blick. Geht euch das auch so? Lest ihr anders im Moment? Lest ihr vor dem Hintergrund dieses Krieges mit anderen Augen? Und greift ihr vielleicht gerade bewusst zu bestimmten Büchern? Thomas?
0: Also ich, für mich muss sagen, ist das tatsächlich eine Zeit der Zeitungslektüre und in diesen Tagen eine Lektüre des Internets. Wie wir, glaube ich, an diesem Tisch zumindest alle wissen, kann Literatur nicht so schnell reagieren. Wir lesen natürlich Reaktionen von Autorinnen und Autoren. Aber das sind für mich jetzt auch nur begleitende Aussagen zu der Weltlage und nicht unbedingt die entscheidenden. Autoren haben das und Autorinnen natürlich auch die Fähigkeit, Dinge auf dem Punkt zu bringen, aber sie sind nicht unbedingt weiser und klüger als andere Kommentatoren. Von daher habe ich wieder zurückgegriffen tatsächlich auf meine ersten Erfahrungen, Leseerfahrungen mit ukrainischen Autoren und das war äh, Jogi Androchowitsch zum Beispiel, dessen Essayband Das letzte Territorium Anfang der 2000er erschien und für mich persönlich als Leser, als politischer Mensch, auch die Ukraine als Teil von Europa mir überhaupt erst erklärt hat. Zum Beispiel anhand von Fahrplänen, die nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik gültig waren, also auch aus der Habsburger Zeit. Und das war für mich ein ganz wichtiger Autor, zum Beispiel. Und der andere ist tatsächlich Sherry Sadan mit seinem Roman Internat, der eigentlich eine Kriegssituation vorweggenommen hat, wo ein Onkel seinen Neffen aus dem Internat durch eine Kriegszone nach Hause holt. Und wenn man das heute liest, dann könnte man tatsächlich trotzdem glauben, dass Autoren doch auch Seher sind.
2: Wie geht es dir, Nadine? Mit, äh, was für Lektüre umgibst du dich gerade?
1: Ja, mir geht es eigentlich so äh, wie Thomas, dass ich gerade merke, mh, dass ich ganz viel in den Feuilletons lese, wo ja auch viele Gastkommentare, viele Essays, ähm, auch Gedanken zur Zeit von sowohl ukrainischen als auch russischen AutorInnen, aber auch äh, deutschsprachigen Autoren wie zum Beispiel Lukas Berfus ähm, erscheinen letztens in der Zeit. Da hat er geschrieben über seine, ja, er war in Odessa vor einem halben Jahr noch und hat da ein Theaterprojekt betreut, angeschoben und hat dann eben jetzt darüber geschrieben, dass er zum Beispiel sein eigenes Ich, mit dem Ich vor sechs Monaten, was dann dort war und mit den Leuten über Literatur, über Theater diskutiert hat, gar nicht mehr in Einklang bringt, dass sich die Sprache, verändert hat, dass Krieg immer auch ein, ein Krieg der Worte, der Sprache ist und dass wir in diesen Zeiten besonders auf die Wortwahl und die Sprache achten müssen. Und das fand ich einfach, das sind interessante Gedanken, die mich gerade eben mitnehmen oder halt auch Natascha Wodin, die über Mariupol schreibt. Ähm, ihre Mutter stammt ja von dort. Sie hat auch einen ähm, Roman geschrieben darüber, über ihr Verhältnis zu dieser Stadt, über ihr Verhältnis zu der Mutter. Dafür wurde sie auch ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Und die eben sagt, also sie ist so aufgebracht, dass sie gar nicht mehr die Ruhe findet, um jetzt aktuell überhaupt Literatur zu schreiben. Und das habe ich zum Beispiel auch in einem Interview von Tanja Maljatschuk gehört auch ukrainische Autorin, die beim Inforadio gesagt hat, sie kann gerade einfach gar keine Romane mehr schreiben, sie kann nur noch Zeitungsartikel schreiben. Und so ein bisschen geht es mir. Ich, ich lese ganz viel eher so aktuelle Zeitungsartikel, Feuilletons und habe aber auch ein Buch entdeckt, das ist mir jetzt in die Hände gefallen. Das ist schon vor einiger Zeit erschienen. Das heißt In Isolation. Das sind Reportagen von Stanislav Aseyev, der in Donetsk geboren wurde und dann eine Zeit lang in Paris war, in Kiew gelebt hat und dann wieder zurückkam 2013 und eben über die Besetzung des Gebiets geschrieben hat und da seine Eindrücke schildert von dem Alltag, der dort passiert und er verschwand eben 2017 spurlos, hinterher kam raus, er wurde entführt von Separatisten und eben in Isolationshaft gehalten. Und auch darüber schreibt er. Und was ich immer wieder beeindruckend finde, sind eben solche Alltagsschilderungen aus dem Krieg. Das ist jetzt aus dem Krieg, der schon vor acht Jahren in, in den östlichen Ukraine-Gebieten stattfand und immer noch stattfindet. Aber diese Schilderungen vom Alltag im Krieg, die sind ja auch immer noch äh, gültig und das finde ich, das ist halt so unbegreiflich und da gibt es ja mehrere AutorInnen, die eben auch äh, in Zeitungen oder auch bei RBB Kultur zum Beispiel äh, Kriegstagebücher, also uns teilhaben lassen an ihrem Alltag.
2: Thorsten, wie geht es dir damit, wenn du schaust auf die Literatur, die Bücher in Zeiten des Krieges? Wie erlebst du die Rolle von Literatur? Ich habe das Zeit? so gemacht,
3: wie wir alle wahrscheinlich. Bin ich bin zu meinem Bücherregal gegangen und habe geguckt. Es ist ja so diese Frage, was gibt es da und was könnte irgendwie eine Art von Antwort geben oder auf diese Ratlosigkeit? reagieren Und also ich ähm, habe eben auch diese ukrainischen Autoren, damals es waren ja viele auch im LCB als Stipendiaten, zu Gast im Bücherregal stehen. Ähm, wichtig war für mich auch Karl Schlögel mit seinen Essays und mit, den, mit dem großen Buch vor allem über die Sowjetunion, weil ich dann auch dachte, was ist in Russland los? Und das ist ja auch so also spannend. Also äh, Lyudmila Ulitskaya war kürzlich im LCB und, Gut, wie Thomas Geiger schon sagte, auch da, also keine Seherin, auch große Ratlosigkeit. Und trotzdem gibt es ja doch Bücher, die versucht haben in den letzten Jahren, ja, in Russland zu recherchieren und nachzudenken darüber, was in dieser Gesellschaft passiert ist. Schlögel zum einen. Seltsamerweise bin ich dann irgendwie von, von meinem osteuropäischen Regal weg zum Französischen gegangen und habe dann Emmanuel Carrère und den Limonov gefunden, der kann ja sehr gut Russisch, weil seine Mutter aus dem Kaukasus stammt und ähm, war dann einige Male auch länger in Moskau und hat dann eben Eduard Limonov getroffen, der diese nationalbolschewistische Partei gegründet hat und sehr, sehr schillernde Figur war. Und das finde ich dann schon auch spannend zu gucken. Wie, wie konnte es dazu kommen, ähm, was dann jetzt in Russland passiert?
2: Mir fiel neulich ein Interview sehr auf von Dasha Mariana Salzmann, die hat im Tagesspiegel über Kunst eben in Zeiten des Krieges gesprochen und hat diesen finde ich sehr klugen Satz gesagt, Kunst kann nicht lauter sein als eine Waffe, sie konkurriert nicht mit Kriegen und Katastrophen, sie ist erstmal Einfach da. Aber ich finde interessant, dass ihr alle natürlich zu Büchern greift, die irgendwie so ein bisschen uns vielleicht was erklären können. Ich glaube, das ist natürlich gerade eine Bewegung, die wir alle haben, dass wir in Bücher schauen, die uns die Vorgeschichte zu dem jetzigen Zustand etwas näher bringt. Und gerade deutschsprachige Autorinnen und Autoren, die aus Osteuropa kommen, haben ja in den letzten Jahren sehr, sehr viele Bücher veröffentlicht hier auf Deutsch, die uns sozusagen diesen sowjetischen Hintergrund erklären. Also Sascha Mariana Salzmann ist eine von diesen AutorInnen mit »Im Menschen muss alles herrlich sein«, das ist ihr letzter Roman. Ein großartiges Buch, was wirklich Korruption und Lüge im sowjetischen Alltag beschreibt. Und auch natürlich die Identitätsentwürfe der Nachgeborenen, die dann hier in Deutschland eben neu Fuß fassen und äh, mit diesem Erbe, mit diesem Erbe ihrer Mütter, die mit ihnen eben nach Deutschland gekommen sind, in dem Fall zu leben. Oder auch, das möchte ich auch an der Stelle unbedingt noch nennen, der aktuelle Roman, ein Frühjahrstitel von Katharina Pollatjan, Zukunftsmusik, die war auch hier bei uns zu Gast in Weiterlesen. Zukunftsmusik, ein großartiger Roman. Nadine Kreuzaller hat auch mit ihr gesprochen, das spielt 1983 und zeigt, finde ich, ganz gut so diese, dieses Privatleben vor diesem Hintergrund der Sowjetunion, Nadine, oder? Ja, auf jeden Fall. Es beschreibt halt den sowjetischen Alltag im fernen
1: Sibirien in einem Jahr, ähm, in dem eben äh, Mikhail Gorbatschow zum neuen Generalsekretär der kommunistischen Partei äh, wird und wo sich eben dann alles ab dem Zeitpunkt ja ändert, wie wir heute wissen. Aber das Interessante ist, dass eben in dem Roman die Menschen, die dort ihren Alltag in einer Kommunalka, in einer Gemeinschaftswohnung einer sowjetischen leben, dass die das natürlich noch gar nicht wissen. Und wir verfolgen eben den Alltag der Menschen an einem einzigen Tag, an diesem einen Tag, der dann zum Schicksalstag wird. Was auch sehr schön ist, ist dieses leichte, äh, immer in Surreale gehende, was Katharina Pollatjan hat in ihrem Text. Da fliegt zum Beispiel einfach einer durch die Zimmerdecke davon oder aus dem Fenster. Also wirklich sehr, sehr toller Roman, der einem
2: dieses Leben damals nahe bringt, ja. Es gab auf der Leipziger Buchmesse, die ja immerhin als kleine Pop-up-Buchmesse stattgefunden hat, mehrere Podiumsdiskussionen. Auf einem saß unter anderem der russische Schriftsteller Michael Schischkin, der in der Schweiz lebt. Der war auch oft schon in, im literarischen Kolloquium Berlin und der hat gesagt, Literatur versagt immer dann, wenn ein Krieg beginnt. Er hat aber gesagt, wenn der Krieg vorbei ist, dann kommt die Literatur zur Sache, dann werden wir sie brauchen um den Abgrund zu überwinden. Und das fand ich auch sehr klug gesagt, weil ja auch bei euch jetzt eben schon anklang, dass man im Moment das Gefühl hat, dass jetzt Romane darüber schon schreiben zu wollen, das wäre wahrscheinlich viel zu früh. Das dauert lange. Also wenn man an Krieg und Frieden denkt, das war, glaube ich, Jahrzehnte nach den napoleonischen Kriegen, so wie auch wir auch schon mal über Wenderomane gesprochen hat. Das braucht oft eine ganze Weile, bis Literatur in Gang gesetzt werden kann.
0: Ich glaube auch, dass das Jahrzehnte braucht, also zwei, fünf, 15 Jahre, 20 Jahre Minimum. Und das ist dann eben auch die Zeit, wo sich so die Zeitläufe wieder ein wenig beruhigt haben und man dann Strukturen zumindest erkennen kann oder glaubt, dass man sie erkennen kann und dass man dann auch eine Ordnung reinbringt. Weil das, was wir jetzt von Sascha Salzmann und Katharina Polatian gehört haben, sind ja auch schon... Jahrzehnte her, von denen Sie erzählen. Sie erzählen ja zumindest äh, Sascha Salzmann die ersten Kapitel aus der Sowjetunion. Da war ja dann noch die ganze gorbatschow von jelzin zeit dazwischen. Und wir müssen uns ja eigentlich erst mal klar machen, was jetzt und heute in Russland äh, vor sich geht. Also wir können das noch gar nicht einordnen, was, was da für Kräfte in der Gesellschaft wirken und wie sie wirken.
2: Ja, die Frage ist, wann kommt wirklich was im Bewusstsein an? Also äh, die Autorin Nino Haratischvili, mit der ich vor kurzem sprach, die im Moment äh, wieder einen neuen Roman hat, Das mangelnde Licht, da geht es um Georgien. Die hat gesagt, dass Georgien immer aus unserer Perspektive so weit weg war. Das ist ja noch mal ein Stückchen weiter weg als die Ukraine. Und selbst äh, Sascha-Mariana Salzmann, die über Russland geschrieben hat und auch über Orte in der jetzigen Ukraine, die hat eine Familie, die auch aus der jetzigen Ukraine stammt, hat gesagt, dass erst jetzt seit diesem Angriffskrieg, seit Februar, die Leute auf den Lesereisen, wenn sie unterwegs ist, wissen, wo die Ukraine liegt. Und es hat jetzt diesen Krieg gebraucht, um es wirklich ins Bewusstsein zu rücken. Also es dauert oft eine ganze Weile. Ich bin sehr gespannt auf Yuri Andruhovich, einen großen neuen Roman. Thomas hatte ihn vorhin schon genannt, mit früheren Romanen. Im Herbst kommt bei Surkamp Radio Nacht heraus und darin geht es um die Gewalterfahrung der Ukrainer in der Gegenwart. Also der Roman war fertig vor diesem erneuten Angriffskrieg, aber da wird sich sicherlich einiges nochmal wird man da lesen können über eben den Krieg in der Ukraine, der eben schon seit Jahren herrscht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir versuchen jetzt eine kleine Runde mit besonderen Empfehlungen, die uns in diesem Frühjahr oder in diesen Zeiten besonders aufgefallen sind. Jeder von uns hat einen Titel mitgebracht und wir fangen mal an mit Nadine, mit Nadine Kreuzhaler. Du hast mitgebracht einen Titel von Fistomwanzer Mujila, Tanz der Teufel heißt dieses Buch und vielleicht stellst du uns erstmal diesen Autor vor.
1: Ja. Fiston Mwanza Mujila ist ein Autor, der aus dem Kongo stammt und seit 2009 in Graz lebt. Er ist für seinen ersten Roman Tram 83 ja, vielfach ausgezeichnet worden, war auch für den International Booker Prize nominiert dafür und unterrichtet an der Universität in Graz auch afrikanische Literatur und in seinem neuen Roman, Tanz der Teufel heißt er, geht er zurück in den Kongo, als der Kongo noch Sarir hieß. Und zwar spielt der Roman in den 90er Jahren, das ist so das Ende der Mobutu-Diktatur. Und Tanz der Teufel ist tatsächlich ein Roman, der sehr, sehr viel Personal auf äh, dem Dancefloor, sag ich mal, versammelt. Das Zentrum dieses Romans ist eine Bar namens Mambo de la Fette. Und auf dem Dancefloor dieser Bar, da versammeln sich so allerhand Menschen, ähm, Glücksritter und Minenarbeiter, Klebstoffschnüffler, ähm, Geheimdienstmitarbeiter, Seherinnen, Hexer, Diebe und auch ein Schriftsteller aus Österreich – Schauplätze sind die Grenzgebiete zwischen Angola und der Demokratischen Republik Kongo, damals eben noch Sair. Und dieser Tanz der Teufel, den gibt es wirklich, den tanzen die Menschen da in dieser Bar. Und es ist so ein ganz wilder, diabolischer Tanz, da wird alles geschüttelt und der ist sehr rauschhaft. Es heißt der Höhepunkt der bakantischen Nächte im Mambo, so steht es im Text. Und ich zitiere mal aus dem Roman, da heißt es, diese ganze illustre Gesellschaft lebte in der Illusion einer besseren Welt. Askese, sexuelle Abstinenz, Fasten und Beten, dieser ganze Krempel war in ihren Augen einfach nur zum Einschlafen öde. Die Gäste des Mambo, vorwiegend männlichen Geschlechts, schimpften auf ewige Verlierer, Bettler, Straßenkinder, alte Naturkatastrophen, kurz um alles, was sie an ihr eigenes Menschsein erinnerte. Ja, und das trifft ganz gut den Ton, der sich durch den Roman zieht. Es ist ein Roman, der sehr geprägt ist von. Rhythmus und Musik, also der hat eine große Musikalität, äh, dieser Roman, der eben viel in dieser Bar spielt und das ist ein Buch, das brutal ist an vielen Stellen, ja, es geht eben um die Lebensrealitäten dort im bürgerkriegsgeschüttelten Angola und eben auch im Diktatur geprägten Zaire. Es ist auch interessant, weil eben dieser Autor, einen Blick hat sowohl von innen als auch von außen auf den afrikanischen Kontinent, auf das heutige Kongo. Er lebt eben schon lange in Graz, ist aber dort auch noch zu Diktaturzeiten geboren worden. Und ich kann das jedem sehr empfehlen.
2: Ja, wir freuen uns sehr, dass Fisto Mwanzer Mujila bei uns in Weiterlesen auch im Mai zu Gast ja, sein auch schon wird. Sehr. Ich habe ihn einmal auf der Bühne erlebt und fand ihn auch in seiner Performance ziemlich interessant. Also alles, was du gerade gesagt hast, Nadine, mit Rhythmus, Sprachkraft, das spiegelt sich auch in der Bühnenerfahrung wieder. Wie geht euch das, Thorsten und Thomas? Ihr hattet ihn im Literarischen Kolloquium ja auch zu Gast. Was habt ihr für Erinnerungen an Fistom Mwanza Mujila?
3: Sogar das LCB äh, hat gebebt <lacht> und gewackelt, ja, von der Performance. Da kann ich mich auch gut, gut dran erinnern. Ich bin gespannt, wie das im Radio dann so rüberkommt. Ja,
1: ich habe ihn leider noch nicht live erlebt, aber ich freue mich auf eine Begegnung. Ja. Ich,
3: ich habe ihn mal moderiert in Braunschweig anlässlich der
0: Rabitage und er ist auch wahnsinnig charmant und humorvoll. Das sollte man auch noch irgendwie vielleicht sagen, dass das dazukommt. Also es ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse.
2: Ja, am 14. Mai wird Fiston Mwanzer Mujila zu Gast sein. Bei Weiterlesen moderiert dann von Nadine Kreuzthaler und Thomas Geiger mit seinem Buch Tanz der Teufel. Das ist im Zollnay Verlag erschienen. Ein Frühjahrstitel wurde aus dem Französischen übersetzt von Katharina Mayer. Und Lena Müller hat 288 Seiten und kostet 25 Euro. Ja, von Fiston Mwanzer Mujila kommen wir zu der Empfehlung von Thorsten. Thorsten. Ja, ich habe
3: gerade schon so aufgehorcht, als es <lacht> zum Hexerei und Magie ging. Denn, Gute Verbindung, äh, Das oder? spielt in dem Buch von Mariana Enriquez »Unser Teil der Nacht« auch eine große Rolle. Da gehen wir nicht nach Afrika, sondern nach Südamerika. Und ich weiß nicht, aber im deutschsprachigen Raum hat, gab es ja mal diesen Boom lateinamerikanischer Literatur mit diesem magischen Realismus, wo Autoren sehr prominent auch waren. Das hat ja so ein bisschen nachgelassen, aber Mariana Enriquez, würde ich sagen, ist auf alle Fälle die Erbin dieser ganzen großen Tradition. Also es ist eine Autorin, die ich kennengelernt habe mit zwei Erzählungsbänden. Einer war auch ins Deutsche übersetzt, ist aber ein bisschen untergegangen in der englischen Welt dann nicht, weil er für den... International Booker Prize nominiert war, das hat sie so ein bisschen international bekannt gemacht. Und die Erzählungen waren schon ganz großartig. Und da war eben auch immer das Unheimliche da und immer auch das Böse präsent. Es geht ganz oft um Unausweichlichkeiten, um ja irgendeine Art von Fluch, der auf einem Haus, auf einem Menschen, auf eine Existenz lastet. Und dieser große Roman, der jetzt im Frühjahr bei Tropen erschienen ist, ein sehr dickes Buch. Das ist zum einen eine Vater-Sohn-Geschichte, zum anderen aber auch eine Geschichte, die von den 60er Jahren bis zum Ende der 90er Jahre in Argentinien spielt, also tatsächlich die gesamte Zeit der Militärdiktatur in den Blick nimmt. Und das ist ja eine sehr prägende Zeit einfach gewesen. Also viele Autoren haben in den letzten Jahren erstmal versucht, das realistisch aufzuarbeiten, was da eigentlich passiert ist. Also hier ist wahrscheinlich am bekanntesten die, diese Geschichte von den Verschwundenen, wo einfach so viele Familien gar nicht wissen, was mit ihren Angehörigen passiert ist und dieses Trauma spielt in diesem Buch auch eine große Rolle, aber auf eine ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, parabelhafte Weise, aber auf alle Fälle verwandelt eben in ein Buch, das jetzt kein historischer Roman ist, sondern eher ja auch fantastische Elemente oder sich bei der Horrorliteratur tatsächlich bedient. Und also rein sprachlich, wenn man sich das klar macht, man kann, könnte ja sagen, so diese Zeit war ein Horror und damit antwortet sie eigentlich auch, indem sie Elemente, die wir vielleicht noch am ehesten von Poe oder von E.T. Hoffmann auf Deutsch kennen, indem sie die nimmt und einfach darüber schreibt. Das klingt dann immer, wenn ich Freunden davon erzählt habe, dachte ich, ah, oh, das interessiert mich gar nicht. Ich interessiere mich normalerweise auch nicht wirklich für diese ganze fantastische Literatur. Aber hier ist es klar, dass sie dieses Genre zum einen kennt, aber zum anderen auch einfach wahnsinnig belesen ist und auch Emily Dickinson zum Beispiel kennt und einarbeitet und die unterschiedlichsten AutorInnen da präsent hat. Und ja, das fand ich wahnsinnig spannend, wahnsinnig gut gemacht, auch weil sie dann tatsächlich so diese Skepsis aufnimmt. Dann kommt eine Journalistin da auch, ja, dieser ganzen Szene näher und will einfach, so wie wir das eigentlich ähm, aufklären wollen würden, will da irgendwie Licht ins Dunkel bringen und gucken, was ist denn da eigentlich wirklich los, wenn man mal diesen ganzen Mumpitz und Humbug ähm, wegnimmt. Und die scheitert dann ziemlich spektakulär und das gab mir dann auch zu denken, weil ich dachte, oh, die steht eigentlich für mich als so skeptischer Leser und diese vielen Perspektiven ähm, fand ich sehr, sehr spannend und eben auch dann einfach genauer hinzugucken, was ist denn da in Argentinien passiert und wie geht diese Gesellschaft damit um, mit diesen großen Wunden, die es da auch nach wie vor gibt und was kann man auch literarisch dann für Wege finden, um darüber zu schreiben, um davon zu handeln und ja da Literatur zu machen angesichts des Grauens.
2: Ich kenne mich mit argentinischer Literatur leider viel weniger gut aus, als ich es gerne würde. Ein großer Name ist ja immer César Aira. Wenn du, Thorsten, das mal vergleichst, ich weiß, man kann wahrscheinlich schwer das vergleichen, aber wenn du mal sagen würdest César oder andere argentinische Autorinnen und Autoren, die dir einfallen, wie würdest du Mariana Enriquez von ihnen abgrenzen?
3: Also, Sie wird ja immer auch in diese Tradition gestellt, eben gerade von diesem magischen Realismus, aber da sagt man dann eher so Cortázar oder Gabriel García Márquez. Das ist ja wirklich jetzt schon eine Generation, die einige Zeit her ist. Es gab zwischendrin, Martin Cohen ist ins Deutsche übersetzt worden, das war dann eine Generation, die tatsächlich versucht hat, so eher dokumentarisch auf Spurensuche hm. zu gehen und eher realistisch drauf zu gucken. Und das fand ich jetzt ganz interessant, dass das wieder so der Versuch ist, die ist 73 geboren, also eben diese ja, magische Tradition oder diese sehr lateinamerikanisch konnotierte Tradition aufzugreifen oder was Neues draus zu machen, eben mit diesen genre -Elementen. Und da, ich habe mich mit ihr unterhalten, da greift sie aber tatsächlich eher auf amerikanische fantastische Literatur oder Horrorliteratur zurück. Also... Das ist jetzt gar nicht so sehr, dass sie sagt, ich komme da von meinen lateinamerikanischen Gründervätern her, sondern sie hat da wirklich einen sehr internationalen Blick. Und das ist vielleicht auch was Neues bei ihr, dass sie da sich gar nicht beschränkt in, in ihrer Wahrnehmung und wirklich sehr, sehr einen weiten Blick hat auf Literatur. Ich bin mit ihr von Leipzig nach Berlin im Zug gefahren und da las sie dann, Dubravka Ugresic, was ich auch sehr spannend und sehr passend fand. Also ja, wirklich ein, ein, ein weiter Blick auf Literatur, den sie hat. Und das merkt man dem Buch auch an. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Also ein internationaler Blick von Mariana Enriquez. Unser Teil der Nacht, eine Empfehlung von Thorsten Dönges. Der Roman ist im Tropen erschienen dieses Frühjahr, übersetzt von Inka Martha und Silke Klemann und hat 832 Seiten, also richtig Lesestoff für 28 Macht Euro. aber auch richtig Spaß. <lacht> Ja, ich habe heute mitgebracht eine Graphic Novel und zwar von Birgit Weihe Das Buch heißt Root Girl, ist jetzt auch gerade dieses Frühjahr erschienen im Avant Verlag. Und Birgit Weihe gehört zu den Graphic Novel und Comic Künstlerinnen, die ich besonders schätze. Sie wurde 1969 geboren in München, lebt inzwischen in Hamburg und weil Thorsten du gerade vom internationalen Blick gesprochen hast, das lässt sich bei Birgit Weyer auch sagen. Sie hat ihre Kindheit nämlich und auch ihre Jugend in Ostafrika verbracht und ist danach dann zurückgekehrt nach Deutschland, hat Germanistikgeschichte studiert und in Hamburg Illustration studiert und vielleicht kennen Berlinerinnen und Berliner sie aus dem Tagesspiegel. Da hat sie nämlich immer wieder Serien, unter anderem die Serie Lebenslinien, wo sie Biografien von Menschen nachzeichnet, also buchstäblich nachzeichnet und Geschichten erzählt. Und das ist eine typische Arbeitsweise von Birgit Weihe, dass sie nämlich auch journalistisch arbeitet. Also sie befragt Menschen, zu ihren Lebensgeschichten und macht daraus Comics und macht sich sozusagen buchstäblich ein Bild davon. Das finde ich sehr schön bei ihr, diese Arbeitsweise. Sie hat in ihren Büchern auch sehr viel über Afrika erzählt. Ein tolles Buch von ihr heißt »Ich weiß«. Da spielt sie auch mit Weiß der Hautfarbe, sie selbst als Weiße damals in Afrika unter Schwarzen. Und herausragend war auch ihr Buch Matt Germanes, da hat sie sich mit Biografien von Mosambikanerinnen und Mosambikanern beschäftigt, die als Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter in die DDR gekommen sind, dann zurückgingen und wirklich doppelt verloren haben, weil sie überall wenig verdient haben, überall die Fremden waren und auch als Rückkehrer, Rückkehrerinnen ganz schwer wieder Fuß gefasst hat Sie hat ziemlich viele hohe Preise bekommen, Birgit Weihe, unter anderem den Comicpreis der berthold gleibinger stiftung und letztes Jahr gerade den Lessing-Preis. Und jetzt in Root Girl beschäftigt sie sich mit dem Thema kulturelle Aneignung. Und zwar ist die Vorgeschichte, das beschreibt sie auch alles in diesem Buch, dass sie in den USA an einem US-College unterrichtet. Und während einer Tagung im Mittleren Westen wird sie plötzlich mit dem Vorwurf der kulturellen Aneignung konfrontiert. Deswegen habe ich das eben auch erzählt, dass sie zum Beispiel über Mosambikaner geschrieben hat. Sie hat sich eben immer wieder in Schwarze hineinversetzt. Und das wurde ihr jetzt dort vorgeworfen. Darf sie als weiße Comic-Künstlerin sich in die Haut von Schwarzen hineinversetzen? Und damit setzt sie sich in diesem Buch "Root Girls« auseinander. Das ist ähm, die Geschichte wieder, also wieder recherchiert, journalistisch gearbeitet, einer Person, die es wirklich gibt. Priscilla Lane heißt sie, eine afroamerikanische Germanistikprofessorin mit karibischen Wurzeln, eine Schwarze. Und über sie hat Birgit Weyer dieses Buch Root Girl geschrieben und gezeichnet. Aber sie macht das eben sehr vorsichtig nach diesem Vorwurf der kulturellen Aneignung und das Interessante ist, dass sie nach jedem Kapitel, in dem sie dieses Leben dieser Priscilla Lane nacherzählt, dass sie nach jedem Kapitel ein kleines Kapitel einfügt, in dem Priscilla Lane selbst das kommentiert. Also es gibt immer diese Metaebene, wo dann Priscilla Lane sagt, naja, Birgit, das hast du jetzt ganz gut gemacht, aber das gefällt mir nicht so gut und versuch doch mal so. Und ganz besonders spannend ist es natürlich an so Stellen, wo es zum Beispiel um Hautfarbe geht. Also der erste Teil des Buches, da sind alle Figuren weiß gezeichnet, mit weißer Hautfarbe. Und Priscilla Lane sagt an einer Stelle in dieser Metaebene, sagt sie eben, aber du benutzt diesmal keine Hautfarben in deinen Zeichnungen. Das suggeriert fast, dass es bereits eine Post-Racial-Gesellschaft gibt. Und dann überlegen sie zusammen, wie man das grafisch, zeichnerisch, visuell eben auffangen könne. Und äh, dann sagt die Priscilla Lane gerade, deshalb wäre es gut, wenn die Hautfarbe im Comic deutlich sichtbar ist. Aber nicht, und das wird gezeigt, das kann ich leider nur erzählen, nicht ganz schwarz, weil wenn man jemand ganz schwarz zeichnet und die Mimik sozusagen nur die weißen Linien sind, dann erinnere das eher an Blackfacing, sagt eben diese Professorin. Wie wäre es denn, schlägt sie dann vor, wenn du einfach Farben kombinierst und eine leichte Färbung der Haut verwendest. Und das wird ab da so gemacht, das nur als kleines Beispiel, wie eben tatsächlich auch visuell mit diesen ganzen Themen umgegangen wird. Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr kluger Comic, eine ganz spannende Geschichte, eben vor allem durch diese Meta-Ebene und darüber hinausgehend eine wirklich spannende Lebensgeschichte dieser afroamerikanischen Germanistikprofessoren, die von anderen oft Oreo genannt wird. Ihr kennt vielleicht diese Oreo-Cookies, die außen schwarz sind und innen weiß, denn sie identifiziert sich sehr viel mit weißer Kultur, Populärkultur, ist aber eine schwarze und kriegt selbst immer wieder den Vorwurf, dass sie ja ein Oreo sei, viel zu weiß für ihre schwarze Haut. Also eine ganz große Empfehlung von mir, Birgit Weihe. Root Girl, erschienen im Avant-Verlag, hat 312 Seiten und kostet 26 Euro. Birgit Weihe wird übrigens auch bei uns in Weiterlesen zu Gast sein am 21.05. Da werden Thorsten Dönges und ich mit ihr sprechen über Root Girl. Ich bin schon sehr gespannt, Thorsten, was sie uns dann im Gespräch alles sagen wird.
3: Wir werden sie alles fragen.
2: Jetzt kommen wir zu der Empfehlung von Thomas Geiger. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich weiß ja, dass du großer Fan bist von diesem Buch. Und zwar geht es um Emine Sevgi ein von Schatten begrenzter Raum, und eigentlich, Thomas, ist es ja gar kein echter Frühjahrstitel. Nein,
0: es ist kein Frühjahrs Titel, aber ich habe mir das okay von meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern hier äh, geben lassen, dass ich über einen von Schatten begrenzter Raum hier sprechen darf, weil erstens wollten wir Emine Sefki Ötzda mal gerne eingeladen haben, das hat nicht geklappt und zweitens habe ich es tatsächlich erst Weihnachten gelesen bis ins äh, neue Jahr hinein, weil es sind, glaube ich, über 750 Seiten und das liest man auch nicht mal so nebenbei, das heißt Heißt, so ein Herbstbuch kann sich dann zum Frühjahrsbuch ausweiten. Emine Sevgi Özdamar ist in der Türkei geboren, lebt in Kreuzberg und ist eigentlich mindestens mittlerweile so viel Berlinerin, wie sie Türkin ist. Emine Sevgi Özdamar ist keine Gastarbeiter oder keine Migrationsgeschichte aus Türkei dieser Ecke, sondern, wie hast du gesagt, Oreo. Also äh, sie, <lacht> Oreo. Emine ist voll im westeuropäischen Kulturkreis aufgewachsen. Sie ist Schauspielerin schon gewesen. In der Türkei hat dort Peter Weiß gespielt und die Klassiker. Also man kann nicht sagen, dass sie sozusagen ungebildet oder als Werkarbeiterin hier nach, nach Deutschland kam. Das Tolle an diesem Buch ist zweierlei. Das eine ist, sie erzählt die Geschichte die Theatergeschichte nicht nur der Bundesrepublik sondern tatsächlich auch zumindest streckenweise von Ostberlin weil sie zwar in Westberlin wohnte aber in den Osten an die Volksbühne zu Benno Besson rüberfuhr und dort als Dramaturgin arbeitete und auch mit Matthias Langhoff übrigens. Später ging sie dann mit Besson nach Paris als Dramaturgin und war dann sogar noch fünf Jahre von 1979 bis 1984 in Bochum fest engagiert in vielleicht der tollsten Peimann-Zeit, die es je gegeben hat, nämlich in den Bochumer Jahren. Das Tolle an diesem Buch ist, dass es, man könnte sagen, es ist autofiktional. Das ist es natürlich in einer gewissen Weise auch, aber es hat mit dem, was wir heute autofiktionale Literatur äh, nennen, eigentlich wenig zu tun. Ich habe da ein bisschen schärfer darüber nachgedacht. Zum einen kommt sie nur als ich vor, aber sie kann auch über sich von außen schreiben und es ist eigentlich auch eine sehr poetische Literatur. Und das, was wir unter autofiktionaler Literatur im Regelfall Zeit zu lesen kriegen, ist eigentlich nicht sehr poetisch, sondern im Regelfall vielleicht knapp und präzise formuliert aber Österma ist eben mit Krähen unterwegs und da sind wir vielleicht sogar wieder bei unseren Freunden aus Lateinamerika, dass da eine andere Geschichte, eine zweite erzählerische Schicht mitspielt und diese erzählerische Ader kommt eben von ganz tief aus. Emine Öztamer Özdemir, aus sich selber heraus, ist durch und durch eine poetische Person. Das zum Beispiel, wie sie Französisch lernt. Sie kommt also, wird nach Paris gerufen und kann kein Wort Französisch und fängt dann an, sozusagen im Nachsprechen das Französisch zu erlernen. Sie reflektiert über Heimat. Heimat ist nicht die Türkei, Heimat ist nicht Berlin. Heimat ist, sind Menschen, sind Sprachen, sind Situationen. Das ist alles sehr nachvollziehbar, sehr berührend und einfach auch sehr warmherzig. Das ist ein sehr warmherziges Buch und es ist ein Buch aus der Zeit, wo man noch glaubte, dass Kunst, die Liebe, Politik, dass das alles miteinander zu tun hat und dass es zu etwas Gutem führt, wenn man das gemeinsam lebt. Und das ist auch eine schöne Leseerfahrung. Ursula Merz hat gesagt, das Buch strotzt vor humaner Klugheit und vor poetischer Dichte. Und in dieser kurzen Formel will ich es jetzt erstmal belassen.
2: Also ich bin auch großer Fan dieses Buches, muss ich sagen, von Emine sefki Özdamar, ein von Schatten begrenzter Raum. Sie hat auch einige Preise damit jetzt schon gewonnen, war nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse, hat den Bayerischen Buchpreis bekommen. Jetzt vor kurzem auch den Düsseldorfer Preis. Also ein irres Buch, finde ich, wie Thomas gerade, finde ich, sehr anschaulich geschildert hat, wirklich wunderbar diesen Heimatbegriff nochmal auf eine ganz neue Ebene setzt. Eben Heimat in der Kunst, Heimat in der Sprache, Heimat im Theater. Also es ist wirklich der Roman einer Weltbürgerin. Und was mich besonders beeindruckt hat, schon auf den ersten Seiten, war die Sprache. Also ich habe immer versucht, nach Worten zu finden, wie man das am besten beschreibt. Das ist sehr ausufernd, sehr opulent, und ähm, sie lässt auch Tiere zum Beispiel sprechen. Und ähm, das fand ich sehr beeindruckend, diese Überfülle an Fantasie. Wie, wie würdest du das beschreiben, Thomas, diese, diese Sprache?
0: Ja, ich würde das tatsächlich auch als, als poetisch und als literarisch sehr versiert und mutig bezeichnen. Also sie greift wirklich in die Vollen und von daher finde ich auch diese Vergleiche mit fantastischer Literatur durchaus angemessen und ich finde auch, dass sie das ganz toll umsetzt und, und dadurch dieser ganze Roman auch einen eigenen Rhythmus bekommt, weil sie immer wieder aufs Gleiche zurückkommt und leitmotivisch damit umgeht. Also das ist, wir sagen es jetzt einfach mal, frei raus große Kunst.
2: Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Und am Ende dieses Buches gibt es sogar eine Zwiesprache mit Krähen. Und es ist natürlich wirklich ein großer Berlin-Roman, muss man sagen. Also Berlin wird da nochmal von einer ganz spannenden Perspektive aus durch die Jahrzehnte hinweg beleuchtet.
0: Wobei sie sagt, dass Paris die Stadt der Liebe sei.
2: Das ist leider wahr, aber trotzdem ist es ein Berlin-Roman. Vielleicht ist dann Berlin nicht die Stadt der Liebe. <lacht> Auf jeden Fall die Stadt des Theaters und die Stadt, in der Emine Sevgi Özdamar lebt. Emine Sevgi Özdamar ein von Schatten begrenzter Raum. Danke Thomas für diese Empfehlung. Der Roman ist im Surkamp Verlag erschienen, hat 763 Seiten und kostet 28 Euro. So, wir kommen jetzt zu einem Buch, das wir uns alle vier nochmal vorgeknüpft haben für diese Folge von Weiterlesen, in der wir uns um Frühjahrstitel kümmern, in der wir Frühjahrsbücher besprechen. Und zwar haben wir uns angeguckt, das Jahrbuch der Lyrik, herausgegeben von Nadja Küchenmeister und Matthias Kniep, das Jahrbuch der Lyrik, erscheint schon ganz lange, seit über 40 Jahren. Und das vermisst wirklich jährlich die poetischen Landschaften in Deutschland. Und es ist immer eine Anthologie von zahlreichen Gedichten der Gegenwart. Und jetzt ist es eben erschienen, das Jahrbuch der Lyrik 2022. Wie ging es euch mit diesem Buch Thomas, du bist ja bei uns immer der Lyrikbeauftragte, dass du das seit vielen Jahren wahrscheinlich zur Hand nimmst, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Thorsten, und bei dir. Nadine, ich habe das Jahrbuch der Lyrik, muss ich ganz ehrlich sagen, bisher nicht jedes Jahr zur Hand genommen, obwohl ich gerne Lyrik manchmal lese, inzwischen muss ich sagen. Wie ging es dir, Thorsten, mit diesem Jahrbuch der Lyrik?
3: Das ist auch ein schönes Sammelobjekt, weil das farblich so wechselt und das sieht im Regal schön aus. Also ich kann das sehr empfehlen, das auch wirklich jedes Jahr äh, in die Hand zu nehmen. Ich mache das immer so, wenn ich das bekomme, dass ich zuerst hinten schaue, was ist das für eine Mischung, was sind dafür Namen, die mir bekannt sind, was tauchen für ganz neue Namen auf. Und da äh, fiel mir als erstes auf, dass es einfach wahnsinnig viele AutorInnen in diesem Buch gibt mit sehr poetischen und schönen Namen. Und ich dachte mir, hat das schon, führt das dann schon zur Lyrik? Also Undamaris ist einfach ein schöner, ein schöner Name. Oder Jana Fay Kelterborn. Oder Janine Wölke. Oder Johann Raphael Holtkamp. Also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, da sind schon viele Namen äh, mit dabei, die dazu vielleicht prädestinieren, äh, Gedichte zu schreiben. Es gibt dann auch die Heinemanns und die... Die Menschen mit den eher prosaischen Namen, die schreiben auch Lyrik, dürfen das auch. Nee, aber das ist tatsächlich, Scherz beiseite, immer so ein schöner Überblick und einfach tatsächlich hinten drin zu schauen, wer ist denn dabei, das ist schon so ein erstes großes Versprechen und jetzt sprechen wir darüber, was dann passiert, wenn man die Gedichte selber liest. <lacht>
2: Ja, also ich habe damit ja schon jetzt rausgefunden, welches das Lieblingsgedicht von Thorsten Dönges in diesem Jahrbuch der Lyrik 2022 ist, nämlich die Namensliste der, der Lyrikerinnen und Lyriker, die darin veröffentlicht haben. Nadine, wie ging es dir? Hast du geschmökert und ein Gedicht gefunden, das dir besonders gut gefallen hat?
1: Ja, habe ich, wobei ich auch eine interessante Beobachtung gemacht habe. Also mir geht es vorweg auch so wie dir, Dore. Also das Jahrbuch der Lyrik ist kein Buch, was mir jedes Jahr so ganz automatisch in die Hände fällt. Aber ich habe jetzt eine interessante Beobachtung gemacht beim, beim Lesen und Durchblättern und Hängenbleiben an Gedichten, dass ich gemerkt habe, dass mir irgendwie gerade die Konzentration dafür fehlt, mich mit Lyrik zu beschäftigen. Vielleicht geht es euch ja ganz anders, aber ich habe festgestellt, für Lyrik brauche ich Ruhe, Muße, Zeit. Also ich muss das dann auch mehrmals lesen, mich so richtig irgendwie in Ruhe hinbegeben. Und irgendwie habe ich gerade... Überhaupt nicht diese Ruhe dafür, habe ich gemerkt. Also es hat private Gründe, es hat aber auch mit dem Weltgeschehen zu tun. Ich bin an einem, einem Gedicht hängen geblieben, das hat mir sehr gut gefallen. Und zwar ist es ein Gedicht von Kena Kusanit. Weißkohl heißt es einfach. Und ich fand, es hat so einen schönen Humor und gleichzeitig ist es aber vielschichtig. Ich weiß nicht, soll ich das Unbedingt. vorlesen? Moment. Weißkohl. Man braucht ein Messer, will man was über seinen Charakter erfahren. Einmal senkrecht durchtrennen, bitte. Was sehen Sie? Einen Engel, dessen Flügel in Flammen aufgehen? Oder eine Zypresse, die zu lang in einer Blumenpresse gelegen hat? Kohlschau ist I Ching für Anfänger. Geschwurbel, wie man heute sagt. Aber in die Küche zu den Fakten. Ziehen Sie das äußerste Blatt ab. Dann noch eins. Sehen Sie sich das an. Weder stirbt's noch verändert sich. Was ist das? Vegetative Palilalie? Aus der Weißkohlmatrix ist auch die Berliner Philharmonie gebaut. Wirklich. Ich hab's erst auch nicht geglaubt. Kina Kusanet, ich, ich fand das großartig, ich habe mich wirklich köstlich amüsiert und sie ist ja ähm, eine Lyrikerin, Essayistin und Autorin, die in Berlin lebt, wenn mich nicht alles täuscht und die ja für ihren Roman Babel, der 2019 erschienen ist, auch mehrfach ausgezeichnet wurde, wo sie ja auch, ja wie es eine Lyrikerin oft macht, ähm, Sprache wirklich schichtet und äh, aufschichtet. Es ging um Archäologie und äh, ein bisschen so war dieser Roman auch äh, geschrieben. Schicht für Schicht hat sich da freigelegt. Und ich finde, dieses Gedicht ist so, man liest das, ähm, dann habe ich erst mal gelacht, dann habe ich noch mal gelesen und es ist so, es entblättert sich immer wieder neu
2: und das mag ich dann tatsächlich sehr gern an äh, Lyrik. Ich musste gerade ein bisschen lachen, als du das Gedicht gelesen hast, Nadine, mit dem Weißkohl und dass man Schicht um Schicht entblättert. Da habe ich auch gedacht, es passt ja wunderbar zu Kusanit, die, wie du eben gesagt hast, diesen Roman Babel geschrieben hat, wo es ja um Archäologie geht und um dieses Freilegen von Schichten. Also anscheinend ein Thema, das sich in ihrem Schreiben immer widerspiegelt. Thomas, du als Lyrikbeauftragter. <lacht> wie ist das für dich, wenn das Jahrbuch der Lyrik erscheint? Dann... Bist du erst mal zwei Tage verschwunden und liest es durch oder wie kann ich mir dich vorstellen?
0: Also es ist in jedem Fall ein fester Termin im Jahresablauf und äh, wie Briefmarkensammler auf den Mittelkatalog warten, so warten die Lyrikbeauftragten auf das Jahrbuch der Lyrik. Ich muss vielleicht noch ein bisschen was zu dem Prinzip erklären, denn es hat gerade eben eine gewaltige Zäsur bei dieser Institution stattgefunden. Bisher wurde das Buch seit über 40 Jahren, wie wir gerade gehört haben, von Christoph Buchwald herausgegeben. Christoph Buchwald hat in diesem Jahr den Stab weitergegeben an Matthias Knipp, den Kollegen von uns im Haus der Poesie, der das in diesem Jahr das erste Mal betreut. Prinzip des Jahrbuchs ist, dass der Herausgeber, also bisher Buchwald, und jetzt Matthias Knipp jeweils einen Dichter, eine Dichterin als Mitherausgeber wählt und die beiden zusammen das Jahrbuch herausgeben. Das ist Nadja Küchenmeister in diesem Jahr. Jeder, der in diesem Land sich befugt hat, Gedichte zu schreiben, ist eingeladen, einzusenden. Und es haben sich, glaube ich, über 800 äh, beworben, die bis zu zehn Gedichte einreichen dürfen. Da sieht man, dass die Auswahl und das Erstellen des Jahrbuchs durch auch etwas mit einem Malwerk zu tun hat, und das ist nicht nur Vergnügen. In diesem sind ca. 170 Lyrikerinnen und Lyriker ausgewählt, die meisten mit einem, manche mit ein paar mehr Gedichten. Und jetzt zurück, wie das ist, wenn ich es kriege, ja, ich blättere es durch, ja, ich lese rein, ja, ich suche die Namen, die ich vermute, ich äh, suche die Namen, die fehlen, und ich mache immer, und das ist zwangsläufig, so Entdeckungen und das ist nun sicher keines jener Bücher, die man mit auf die Reise nimmt und von der ersten bis zur letzten Seite auf einen Rutsch durchliest, sondern es ist ein Blätterbuch und das ist es dann aber auch über zwei, drei Monate und es ist ein großartiges Buch der Entdeckungsmöglichkeiten.
2: Dieses Buch ist verstorbenen Lyrikerinnen und Lyrikern gewidmet, unter anderem Barbara Köhler Oswald Wiener, Marie T. Martin, und auch Friederike Mayröcker, da habe ich natürlich sofort nachgeschlagen, die hatten wir ja auch mal hier zu Gast in Weiterlesen, seitdem wirklich eine meiner absoluten Lieblingslyrikerinnen, nachdem ich mich damals intensiver mit ihr beschäftigt hatte und ich mag bei ihr so wahnsinnig gerne, dass sie oft nicht mit einem Punkt aufhört, sondern mit einem Komma, um immer wieder in die Zukunft zu verweisen und das ist auch bei dem Gedicht, was in diesem Jahrbuch der Lyrik hier abgedruckt ist. Engel gleich nämlich ein Joint. So fängt das an, im Jahr 2019 geschrieben und es hört auf mit Ich weidete in Poesie, nämlich ich war nicht von dieser Welt Komma. Friederike Mayröcker gehört für mich seitdem wirklich zu meinen Lieblingsautorinnen und man kann in diesem Jahrbuch der Lyrik wirklich viele Entdeckungen machen. Thomas und Thorsten, ihr habt auch beide noch ein Gedicht euch ausgeguckt, das ihr hier gerne noch vorlesen möchtet eure jeweiligen Fundstücke aus diesem Jahrbuch der Lyrik. Thomas, was hast du dir ausgeguckt?
0: Ja, wie mit Friederike Mayröcker ist es mit Barbara Köhler und Marie T. Martin sind die Verstorbenen des letzten Jahres. Marie T. Martin ist nicht sehr alt geworden, Barbara Köhler etwas älter, aber auch nicht sehr viel älter. Und beide Dichte sind ziemlich spät entstanden und gerade das von Marie T. Martin ist gewissermaßen ein Abschiedsgedicht über Gepäck. Flügelsäcke schleppst du herum, Zeit sie auszupacken und das Schwere leicht werden zu lassen. Lasst Fracht sein zu lassen, damit sie bewegt wird und nicht getragen werden muss. Flügelsäcke liegen im Dreck, schleppen dich weg, bis du erkennst, dass du loslassen musst, damit der Schirm sich öffnet, die Federn sich auffächern, du lächeln kannst. Flügelsäcke siehst du direkt am Wegrand, waren versteckt. Streck dich nach ihnen, jetzt kommst du vom Fleck. Mühelos, mehrere Federspannen weit.
3: Ja, und ich lese das vorletzte Gedicht im Band von Barbara Köhler, auch im letzten Jahr verstorben. Es heißt Anfang Februar. Es hat ein wenig Schnee gegeben, was schön war, und die Winterkirsche blüht. Jetzt, an Lichtmess fällt Regen, durch den gerade Möwen segeln, das Grau hält auf, tropft aus, der Schnee liegt anderswo, es gibt nichts zu verbrauchen, nichts zu kaufen, was das zunehmende Licht aufwiegen würde. Januar ist vorbei und überlebt, was soll ich sagen, schreiben getränkt mit Zytostatika, was will ich noch, das halten soll, an welchem Leben, es hat ein wenig Schnee gegeben, die Winterkirsche blüht.
2: Ja, ein Gedicht der kürzlich leider verstorbenen Autorin und Lyrikerin Barbara Köhler, enthalten im diesjährigen Jahrbuch der Lyrik 2022, herausgegeben von Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister, erschienen im Schöffling Verlag, hat 234 Seiten und kostet 22 Euro. Ja, vielen Dank an unsere Frühjahrsrunde, unsere Weiterlesenausgabe zum Thema Bücher des Frühjahrs. Alle Angaben von den heute besprochenen Büchern findet man auch auf unserer Webseite www.rbbkultur.de. Schön, dass ihr alle hier wart. Danke an Thomas Geiger, an Thorsten Dönges und an Nadine Kreuzzahler. Und ich bin Anedore Krohn und ich sage wie immer Tschüss, lesen Sie weiter.
3: Vielen Dank, liebe Annedore.
2: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.